0: Nós passámos a ter uma longevidade enorme e nós estamos a esticar demais a, a longevidade e o envelhecimento. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A pessoa mais velha do mundo neste momento... É uma mulher japonesa com 119 anos, feitos no dia 2 de janeiro. O Japão é, aliás, o país com maior esperança média de vida, situada nos 88 anos e tem agora quase 90 mil pessoas com mais de um século de vida, mais ou menos metade das que existiam em todo o mundo no ano 2000. Dentro de três décadas, estima-se que existam mais de 3 milhões de pessoas no mundo a ultrapassar um século de vida. Em Portugal, há dois anos, havia mais de 4 mil. Desde que, em 1997, morreu a mulher mais velha de sempre, uma francesa, que chegou aos 122 anos, a medicina não tem parado de evoluir. A eterna juventude ou a longevidade com menos doenças tem tudo para ser um negócio do futuro e os multimilionários estão a investir nessa área. Há 10 anos, o Prémio Nobel da Medicina foi atribuído a um cientista japonês que conseguiu fazer rejuvenescer, até ao seu estado primitivo, células humanas envelhecidas. Vamos falar dele e de outros cientistas neste episódio que parte de um trabalho publicado este fim de semana na edição do Expresso pela jornalista Joana Pereira Bastos. Mais de um milhão de clientes já têm Contas Valor BPI, Contas Multiproduto, uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia-a-dia -dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt Viva Joana, os milionários andam a investir na procura do elixir da juventude, olham para essa hipótese como uma oportunidade de negócio, é isso que está a acontecer?
1: Bom, certamente há aqui uma, uma oportunidade de, de negócio, porque se virmos bem as coisas, a verdade é que até este momento, pelo menos, o um multimilionário pode comprar tudo, ou praticamente tudo, aquilo que ambicionar, mas não pode comprar tempo de vida. Ora, isso pode vir a mudar e não muito longínquo, num horizonte não muito longínquo, porque de facto há dados sólidos, dados científicos sólidos que permitem acreditar que não só será possível atrasar a entrada no envelhecimento ou até parar o envelhecimento, como eventualmente vir a revertê-lo. E portanto está a ganhar cada vez mais força entre os cientistas a noção de que o envelhecimento não é... Um processo natural inevitável, mas antes, digamos, com uma, uma anomalia ao nível celular, uma, um, digamos, uma doença em si mesma que será possível vir a tratar. Uh, isto corresponde a uma total mudança de paradigma do ponto de vista científico, uh, e é isso mesmo que está a captar o interesse e a atenção uh, de, de um conjunto de, de multimilionários que estão aqui, de facto, a lançar um nível de investimento e impar na história da ciência, com base neste objetivo de expandir em várias décadas a longevidade humana.
0: Nós já lá vamos olhar com mais pormenor para aquilo que a ciência já está a fazer. Eu queria-te perguntar antes, quem é que está a investir e em que empresas? O que é que levou a que tu fizesses este trabalho? Há alguma novidade nesta área?
1: Uhum. Bom, no, no final do ano passado... Uh, foi criada uma startup em Silicon Valley, uma nova startup chamada Autos Labs. Ela é criada por um multimilionário de origem russa, o Yuri Miller, que é um, enfim, que fez fortuna no Facebook, é um amigo pessoal de Mark Zuckerberg, uh, e que conta também com o financiamento do Jeff Bezos, do fundador da Amazon. Uh, esta startup foi criada de uma forma um bocadinho misteriosa, com algum secretismo à sua volta, Uh, mas tem este objetivo uh, assumido de uh, expandir a longevidade humana, e de, enfim, o seu objetivo de expandir até aos 150 anos a longevidade humana. E a verdade é que com, este, com esta promessa de financiamento ilimitado tem vindo a recrutar alguns dos cientistas mais reputados do mundo nesta área uh, do estudo da longevidade, uh, incluindo o japonês Yamanaka, que em 2012 ganhou o prémio Nobel da Medicina ao criar esta tecnologia da reprogramação celular, que está aqui na no, no origem de, toda esta, digamos, de todo este entusiasmo um, nesta área da longevidade, mas a, a verdade é que isto não é, digamos, não está sozinha nesta demanda pelo elixir da vida, digamos assim. Já em, em 2013, a Google, por exemplo, essa gigante tecnológica, criou uma unidade especial de investigação na área da longevidade e foi também recrutar uh, cientistas altamente reputados ao MIT, à Universidade de Harvard, etc. E, portanto, há de facto aqui um interesse uh, muito grande uh, de, 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 de pessoas ou empresas com, com um poder económico uh, absolutamente ímpar, não é? E que estão a canalizar uh, volumes de investimento nunca vistos para
0: esta investigação. No fundo, estão a patrocinar cientistas com provas dadas para, eh, com as universidades ou não, ou, ou só com as empresas, eh, procurarem o quê? Eles pretendem, tu sabes há pouco a falar, que o nosso corpo possa andar para trás no tempo, não, não é apenas retardar o envelhecimento, é também a possibilidade de podermos eh, eh, pôr o nosso corpo mais, mais jovem na mente, para já ainda não há nada, não é? Pelo menos para já.
1: Sim, o objetivo último que é, que é traçado e assumido por, enfim, por, estas, por estas empresas que estão a ser criadas e por estes cientistas é exatamente não apenas uh, retardar a entrada no envelhecimento, mas de alguma forma pará-lo ou eventualmente até uh, revertê-lo. E isso uh, acontece graças a uma tecnologia que é a tecnologia da reprogramação celular, que é uma espécie de... Editar as células, quase como se fosse a edição de um, de um código de software, não é? e que permite, através da injeção de um determinado cocktail de proteínas nas células, permite transformar células envelhecidas em células embrionárias, ou seja, fazê-las regressar ao seu estado primitivo, portanto rejuvenescendo-as e fazendo com que elas voltem a ter um padrão, um comportamento semelhante ao de células jovens. Um, e, portanto, digamos que é uma espécie de fazer um reset no relógio biológico, de suspendê-lo e voltar e lo para trás. Isto já foi aplicado com sucesso em experiências com animais, nomeadamente em órgãos específicos, por exemplo, como o olho, que é, o órgão, é um dos órgãos que mais rapidamente se deteriora com o avançar da idade, e foi conseguido através da reprogramação celular que, por exemplo, ratos envelhecidos que sofriam de glaucoma, que é uma das principais causas de cegueira e que tem a ver com envelhecimento, voltassem a ver. E, portanto, neste momento vários cientistas acreditam que, um, e, e também tendo em conta este nível de, de investimento que está a ser feito, que na próxima década uh, poderemos assistir a progressos significativos nesta área. Uh, há aqui ainda uh, coisas que, que faltam perceber do ponto de vista científico, que é, quando se aplica esta tecnologia, não a um órgão específico, mas a todo o organismo, há aqui questões que ainda não foram resolvidas, por exemplo, o perigo das células começarem a proliferar de uma forma descontrolada, dando origem a teratomas, que é uma espécie de tumores. Portanto, há aí coisas que ainda têm que ser resolvidas do ponto de vista científico, mas há a convicção cada vez maior que, de facto, na próxima década, assistiremos nomeadamente já à parte de ensaios clínicos com humanos a esse nível do, do envelhecimento. E o debate, nesta altura, o debate científico, nesta área da longevidade, já não é sobre se é possível parar o envelhecimento, mas quando é que será possível vir a fazê-lo.
0: Tu no teu trabalho dás o exemplo de uma empresa de portugueses, sediada na Suécia, que trabalha exatamente com reprogramação celular. O que é que eles pretendem fazer, neste caso específico?
1: A tecnologia da reprogramação celular... Poderá vir a permitir este, este objetivo mais ambicioso, digamos, de, de, que tem a ver com o envelhecimento, mas há um objetivo uh, mais uh, rapidamente alcançável que tem a ver com o tratamento de uma série de doenças, nomeadamente de doenças, algumas delas ligadas ao envelhecimento, por exemplo, uma série de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e outras. No caso desta empresa portuguesa, uh, o, o, o que eles estão a tentar fazer, e, e acreditam que chegarão a uma fase de ensaios clínicos já dentro de quatro ou cinco anos é a reprogramação celular para fortalecer as defesas do organismo no combate ao cancro e aqui a ideia é reprogramar as células cancerígenas do próprio doente, transformá-las em células dendríticas que constituem, digamos, a primeira linha de ação do organismo contra um agressor e, portanto, utilizando as células doentes, transformá-las em células que não só não estão doentes, como combatem o agressor. Uh, e portanto uh, Aqui há, há provas mais sólidas que será possível fazer isto num horizonte temporal mais próximo, no caso esta empresa, eles acreditam, como eu estava a dizer, dentro de 4, 5 anos começar um, a entrar em, em fase de ensaios clínicos, um, e portanto há aqui a convicção que mesmo não olhando para aquele objetivo de, de reverter o envelhecimento, a verdade é que esta tecnologia de, de, de reprogramação celular Uh, vai uh, caminhar no sentido de uma medicina cada vez mais personalizada, em que o objetivo não é, não é focar na doença, mas na doença naquele indivíduo específico, e, portanto, no sentido também uma medicina cada vez mais eficaz, e, e por consequência também assistiremos aí a um, a um aumentar inevitável da esperança de vida.
0: Em, poucos, em poucas décadas podemos todos estar, todos aqui, entre aspas, obviamente, é quem, lá, quem lá chegar é, aqui a duas décadas, é, é, ser normal festejar é, um século de vida?
1: Sim, sim, isso, isso é, penso que é uma coisa que, que é relativamente consensual neste momento, aliás estima-se que já hoje cerca de metade das crianças que nascem atualmente já ultrapassará essa barreira simbólica dos, das cem velas. Portanto, é um, é um, digamos, na, pronto, agora a pandemia fez aqui um, um interregno neste aumento sustentado da esperança de vida e provocou um, um ligeiro recuo na esperança de vida, mas se olharmos para o último século, ela praticamente duplicou uh, nos países desenvolvidos. Portanto, ela tem vindo a aumentar a um ritmo consistente, isso vê-se também no número de centenários. Uh, em 2011 havia cerca de 180 mil pessoas com mais de 100 anos de vida e em 2050 estima-se que venham a ser 3,2 milhões. Portanto, mesmo em Portugal... O número de centenários está a aumentar a um ritmo consistente 30% ao ano, portanto essa será uma realidade, eu penso que não, ninguém tem muitas dúvidas disso.
0: Eh, para terminarmos esta conversa e ir à segunda parte do teu texto, do teu trabalho, eh, eh, que estavas agora a falar, que, o que acontece nos países mais desenvolvidos, que têm já hoje um problema com a longevidade, ou um duplo problema, eh, que é na saúde e na segurança social. Os cientistas e os seus investidores eh, dão prioridade ao aumento da qualidade de vida, regressamos ao início da conversa, eh, eh, na velhice ou no prolongamento de vida? Eh, o que é que, que eles estão apostados baixo? O que é que percebes?
1: Bom, esta, estas empresas que, enfim, mais mediáticas que que, que, tiver, que se lançaram nesta, nesta demanda uh, contra o envelhecimento, a ideia é mesmo essa e, e assumido de, de expandir em várias décadas a longevidade. Agora, há de facto muitos cientistas que questionam este objetivo uh, e, e também temos que ter em conta que, já neste momento, uh, de facto, a esperança de vida, por exemplo, em Portugal é acima dos 80 anos, mas a verdade é que após os 65 anos as pessoas podem só esperar viver em média mais de 7 anos de vida saudável, uh, livre de doença e de, de incapacidade. E portanto é, é questionável uh, se faz sentido uh, o objetivo, o foco da investigação científica é estar em prolongar a longevidade em vez de estarem em, em aumentar a qualidade de vida na esperança de vida que temos já neste momento, além de todas as outras questões ético-filosóficas que que obviamente se colocam, enfim, num mundo que tem níveis de desigualdade tão profundos e, e que há pobreza, em que tantos milhões e milhões de pessoas vivem em condições infra a há fome, etc, e há doenças, tantas doenças que provocam níveis tão elevados de incapacidade e de sofrimento, se não será um bocadinho aqui um capricho de milionários ter esta, esta demanda pelo elixir da vida, quanto há tantas outras empresas se calhar mais urgentes para, para fazer. Em
0: Expresso.pt, num site que é provisório, mas as notícias são definitivas, encontra também os melhores podcasts. Os últimos episódios, a chegar à longa lista, são Da Noite da Má Língua, Luís Marques Mendes, Expresso da Meia Noite, programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, Francisco Louçá e Cine Tendinha, onde vai poder ficar a saber qual é a escolha de Rui Pedro Tendinha para Melhor Filme de 2021. Entramos na segunda semana de debates e no site do Expresso encontra a análise e a classificação de todos os debates que se fizeram até agora. A família que passou um ano a viajar num veleiro, veio passar o Natal a casa e ao Expresso contou que encontraram uma forma de viver que os preenche mas precisaram de parar. Dentro de pouco tempo, regressam ao mar e às viagens. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Regressamos amanhã. Até lá.